0: De besmettingscijfers zijn inmiddels torenhoog als gevolg van de Omicron-variant en om een... Test te krijgen bij de GGD-testlocaties moet je ook, uh, nou ja, of naar Alkmaar, of ruim van tevoren deze inplannen. Uh, gelukkig, gelukkig, de ziekenhuizen stromen nog steeds niet vol als gevolg van deze besmettingscijfers. Is de tijd dan inmiddels rijp om de lockdown- en coronamaatregelen te versoepelen? Of onderschatten we wat de gevolgen daarvan kunnen zijn? Uh, ik vraag het zoals elke week aan Ivo van Schuyck van het Spaarne Gasthuis. Uh, meneer Van Schaik, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Um, nou ja, allereerst... Uh, uh, heel... Ik had net de rector van het uh, Mendelcollege in Haarlem aan telefoon. Nou, 700 leerlingen zitten thuis van de 1800... en dat komt door de quarantaine quarantainemaatregelen. Nou, daar, die kan u persoonlijk niet veranderen. Uh, maar het gevolg is natuurlijk dat als er 700 leerlingen thuis zitten... er ook een heleboel ouders niet naar hun werk kunnen... Ik vroeg me af, merken jullie daar iets van in uh, het Spanen gasthuis qua personeel? Dat die of corona hebben of door de corona-quarantaine maatregelen niet kunnen komen?
1: Ja, dus we zien, uh, we zien uh, het ziekteverzuin ietsje oplopen. Gelukkig is het nog niet zo heel erg sterk, maar we zien het wel. En we, om me heen merk ik ook dat mensen al hals of kop naar huis moeten omdat er een kind uh, ineens. Uh, of positief getest is of in aanraking is geweest. Dus ja, ook wij merken dat uh, dat, dat uh, speelt. Zeker, ja. Ja.
0: En, en heeft dat dan impact op, uh, op het personeel of op de zorg die wordt verleend? Of dat is iets wat, nou ja, je nou, met nog... de riemen dieren hebt, dat doen jullie al twee jaar?
1: Ja, nou nog niet. Hè. Dus we, we zien het ziekenverzuim wel iets oplopen... maar het is gelukkig nog steeds niet in die aard dat dat nou, dat dat nou meteen een effect heeft op, uh, op de zorg... En dat wisselt wel een beetje per afdeling. Soms gaat het dan ineens in één afdeling zijn met een paar mensen. En dan heeft het op zo'n afdeling natuurlijk wel even impact. En dan proberen we weer iets te verzinnen om om dat zo snel mogelijk op te lossen.
0: Hoe hoe gaat het met uh, met het personeel? Zijn ze opgelucht dat dat we niet een, een herhaling van zetten hebben van vorig jaar? Of toch nog steeds een beetje angstig voor...
1: Ja, dat is eigenlijk is dat dubbele gevoel, precies zoals je het beschrijft. Hè. Er is een soort van opluchting van, nou het lijkt eigenlijk, uh, uh, nou, het lijkt op dit moment mee te vallen. En iedereen heeft tegelijkertijd ook nog wel een beetje dat, uh, ja, die angst, of, of in ieder geval van, wat weten we zeker, wat komt er nou? Uh, komt er nou niks of komt er nou wel iets? En dat is eigenlijk heel, dat onzekere gevoel vindt iedereen heel vervelend.
0: Ja, ja. En, en, en dat onzekere gevoel en ook die onrust, dat... dat zie je ook in de samenleving terugkomen. Versterkt dat ook weer het gevoel van het personeel in de zorg?
1: Ja, het is, dus, kijk, de, de samenleving roept natuurlijk om versoepelingen. En ik, dat snap ik uh, heel goed. En uh, ik denk ook dat er is natuurlijk twee jaar lang consequent gezegd... Uh, als de ziekenhuizen het niet aankunnen... dan moet je allerlei maatregelen nemen. En, ja, op dit moment kunnen wij het in theorie aan. Dus zou je heel consequent moeten zijn... en zeggen van nou, dan moet je die... die maatregelen eraf halen. De grote angst is natuurlijk dat het hier de, de, om de grote getallen gaat. En dan kom ik terug op die school. Dat is dus een goed... Dat is een teken. Dat hebben we natuurlijk niet eerder gezien. Dat zoveel mensen tegelijk uh, ziek worden, positief zijn, in quarantaine moeten. Dat is dat ontwrichtende. Daar hebben we het, ja. we het daar vorige week ook even over. Dat, dat het misschien de bedden niet eens het probleem worden, maar gewoon dat er dus heel veel mensen aan alle kanten uitvallen. Ja, ja en dan is de roep natuurlijk om van... Uh, versoepelde quarantainemaatregelen. Maar feitelijk maak je het daar alleen maar erger mee, denk ik eerlijk gezegd. Want dan ga je dat virus dus echt alleen maar meer verspreiden.
0: Ja, denkt u, um, denkt u dat?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, je, dat dat virus verspreidt zich dus al vrij makkelijk. Als ja. je zegt, van, nou ik ga ook die quarantainemaatregelen loslaten... dan, dan zal dat virus zich nog weer ietsje makkelijker kunnen verspreiden. En maak je het in de eerste instantie alleen maar erger. Aan de andere kant wordt het misschien heel heftig daardoor. En, uh, en is, maar is het ook sneller over? Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
0: Ja, ja en, en is dat niet het hele grootste probleem van deze hele pandemie? We weten het niet.
1: Ja, dat is natuurlijk, en, en dat is denk ik, je zegt het heel goed, dat is het grote, het is een nieuwe ziekte, maar die ziekte verandert dus ook steeds. Hè, want dit is echt compleet anders dan zeg maar, de, de alfa- of de delta-variant. We kijken eigenlijk tegen iets heel nieuws aan weer. En weer weten we eigenlijk niet precies hoe de verhouding is tussen besmettingen en opnames. We zien bijvoorbeeld echt heel bijzonder en, nog, en, en ook wel op een bepaalde manier geruststellend. Het zijn vooral de mensen beneden de 59 jaar die die besmet raken. En je ziet die besmettingscijfers boven de 60 eigenlijk nauwelijks oplopen. Ja, en dat zijn natuurlijk de mensen die 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 in die ziekenhuizen terechtkomen. En dat gebeurt dus niet. Dus dat dat is natuurlijk het ongelooflijk goede nieuws op dit moment.
0: Ja. En, en, en wat betreft de mensen die in het ziekenhuis terechtkomen, uh, zijn dat nog steeds, hè, wat u een paar weken geleden zei, dat zijn dan de mensen die al onderliggende klachten hebben. Mensen die niet gevaccineerd zijn. Uh, en hoeveel van deze mensen herstellen er?
1: Ja, kijk, het, uiteindelijk is het natuurlijk, uh, de meeste mensen herstellen van COVID. Nog, dat was al zo, dat is nog, ja. nog steeds zo. Uh, er gaan helaas ook wel gewoon mensen dood. Uh, en, uh, maar het overgrote deel herstelt uh, zeker als je gewoon alleen op de, in de kliniek wordt opgenomen um, en dat zien we ook opvallen dat er, ja, het lijkt erop alsof er veel minder mensen naar de IC door hoeven ja.
0: dus zou dat dan niet heel misschien toch een teken kunnen zijn dat vanuit ziekenhuis dat ze zeggen ja, we hopen het niet maar misschien moeten we het die maatregelen iets versoepelen uh, zodat er wat meer nou ja, ruimte komt voor mensen die niet ziek zijn.
1: Ja, maar dus dan moet iedereen zich realiseren... dat dat virus dus als een gek rond zal gaan. En uh, en, en in plaats van 700 leerlingen op die school... misschien wel 1400 leerlingen op die school uh, ziek zijn straks. En dan heb je nog steeds niks bereikt. Dit is de ingewikkeldheid.
0: Ja, Ja, want je kan ook Uh, zeggen ergens moeten we niet rekening mee houden... dat na deze variant komt nog een variant, komt nog een variant. En in hoeverre moeten wij uh, de maatschappij helemaal uh, uh, focussen... op misschien wel dit blijvende virus?
1: Ja, maar ik denk dus dat... en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om... dat we we moeten leren leven met met dit virus op een een slimme manier. En en dat zou allerlei dingen kunnen betekenen... die ik ook niet helemaal kan overzien op dit moment... Uh, Gaat het virus uiteindelijk een soort griepvirus worden? Nou, daar hebben we ook mee leren leven. Dus ik bedoel, dat, dat kan best. Ja. Alleen de vraag is: wanneer gebeurt dat precies? Um, maar dat we een lange termijn strategie moeten hebben, dat we niet de hele tijd de heleboel op slot moeten gooien, ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke helder.
0: Ja. En is dat ook iets wat binnen de ziekenhuizen, hè? Want... Hey, u heeft natuurlijk heel veel artsen die hier al twee jaar mee bezig zijn, die zelf ook een ideeën en ook een visie. Er wordt natuurlijk ook binnen de ziekenhuizen en binnen jullie ziekenhuis veel gepraat over de toekomst.
1: Ja, en dat is dus. Aan de ene kant denk ik dat wij als ziekenhuis vooral nadenken over hoe zou je de wat dan ook wel de pandemische bereidheid van ziekenhuizen. Uh, ge, dus hoe zouden wij kunnen zorgen dat we toch makkelijker uh, een wat grotere hoeveelheden mensen kunnen opvangen als dat uh, nodig is. Dus dat is eigenlijk dat is de ene kant. En, uh, en aan de andere kant ziet iedereen ook wel dat je gewoon met. Mm, met goede maatregelen. Als je, een, goede, een heel mooi voorbeeld is... Natuurlijk, we zijn allemaal weer mondkapjes gaan dragen...
0: Ja. in het
1: najaar. En we hebben weer geen griepseizoen achter de rug. Uh, dus je ziet wat, wat simpele maatregelen kunnen doen... met zo'n bijvoorbeeld iets als griep.
0: Ja. Is dat misschien ook eigenlijk de essentie? Want wat mij een beetje opviel in Nederland... het is alles of niets. Of we gaan helemaal dicht... of we gooien alles eruit. Zoals inderdaad ja. mondkapjes, anderhalve meter. Het hoeft ineens allemaal niet. Moeten we het misschien toch... op dat vlak meer gefasseerd doen. Eventueel quarantainemaatregelen versoepelen, maar hou die mondkapjes er toch in.
1: Bijvoorbeeld, ik, ik denk juist, dus er zijn een paar van die basismaatregelen. Afstand houden niet met grote groepen tegelijk. Let even goed op hoe je op je eigen gedrag draag mondkapjes. Uh, dat zijn allemaal kleine bijdragers, maar samen maken ze heel veel uit. En, uh, en ik denk dus dat we dat, dat, dat zouden we ervan kunnen leren... dat je, uh, dat je die basismaatregelen eigenlijk uh, voorlopig gewoon moet handhaven. En dan kun je waarschijnlijk heel veel andere dingen uh, kun je versoepelen.
0: Ja. Uh, veel ziekenhuizen hebben meer ruimte nu om uitgestelde operaties uit te voeren. Uh, geldt dat ook voor het Spaarnegasthuis?
1: Ja, we, zijn, uh, we, zijn, uh, we starten gelijk aan uh, weer... Uh, dus de, de, de wat normalere zorg en de gewone zorg zijn we aan het, uh, aan het, uh, aan het doen. Um, dus de, de antwoord is ja, dat is wel een hele operatie om, om goed te bepalen wie er wanneer moet uh, aan de beurt is. Maar dat, uh, dat, er is meer ruimte, zeker.
0: Ja. Nou ja, en dan uh, morgen uh, Mark Rutte en Ernst Kuipers. Die mogelijkerwijs dit wordt gefluisterd, toch quarantaineversoepelingen aangaan kondigen. Uh, nu bent u directeur van een ziekenhuis en uh, zit u niet in Den Haag. Um, zou, is dat iets wat, waarvan u zegt, nou liever niet, maar als, dan begrijp ik dat ook, of liever niet, punt? Um, nou, eh, laat
1: ik zo zeggen dat... Eh, ik denk dat ze heel goed de risico's moeten afwegen. Zou mijn advies aan hen zijn van wat doe je nou met de verspreiding van dat virus. Want dat is volgens mij, je wil dat virus niet te veel verspreiden. Als zij die afweging goed gemaakt hebben en ik hoop dat zij de weging maken tussen alle andere dingen. Dan is dat, uh, dan is dat de weging. Ik hoop eerder, maar ik hoop wat mij betreft quarantaine wel en horeca en, uh, uh, en cultuur open. Uh, zou ik fijner vinden dan uh, horeca dicht, maar wel de quarantaineregels versoepelen.
0: Ja, ja, en ook daarin bent u allesbehalve de enige. Uh, uh, Yvan van Schuik van Spaarne wederom dank voor deze toelichting en tot volgende week.
1: Tot volgende week, dag. dag.